0: Hola y un saludo a todos los celtistas y a todas las celtistas a lo largo y ancho del mundo. Soy Antón García Fernández y os hablo como de costumbre desde Jackson, estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Estoy eh, contento y relajado porque acabo de volver del mercado y de comer en un restaurante que me gusta mucho aquí que se llama The Blacksmith, que está así eh, en un lugar que parece como si fuese una forja de esas de, de herreros del siglo XIX. Y Además de eso, estoy contento por tener a dos invitados de excepción hoy en el Bar Celeste, un nuevo episodio del Barceleste para comentar la victoria del Celta. Tres goles en la segunda parte, doblete de Iago Aspas, um, debut de Jürgen Strand Larsen, muchas cosas para comentar, 3-0 del Celta en casa, en Balaídos, eh, y bueno, si mis cuentas... No están equivocadas, es la primera victoria del Celta en Balaídos. Y para comentarla, tenemos eh, en iBox y en YouTube aquí, eh, los dos en Vigo además, eh, preparados para comentar el encuentro. Antonio García Teixeiro, viguez eh, distinguido, poeta y además mi padre, celtista desde siempre, con el eh, número del demonio en su tarjeta, en su carnet de este año. Eh, Antonio, eh, bienvenido una vez más al Bar Celeste.
1: Hola Anton, hola Fer. Bueno, realmente o invitado son eu porque Fer forma
0: parte. Bueno, sí, de, claro, de, de, exactamente, de exactamente.
1: Hola mano, os invitado a Estoy muy satisfecho de, de estar aquí una vez más. Eh, bueno, haremos eh, con mayor sentido posible Do nuestro club, Do noso equipo, lo único que nos fue vibrar, sufrir, gozar.
0: Y también en Vigo, eh, cofundador del bar no invitado, efectivamente, como eh, dice Antonio, eh, buen amigo y celtista y preparado también para hablar del Real Club Celta de Vigo, Fernando Rodríguez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estamos?
2: Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues contento de, de esta victoria... Y efectivamente, yo junto, junto a ti, a soy los, el que organiza los papeles y todo el, toda la gestión administrativa <risas> de este Barceleste.
0: Bueno, sí, sí, ¿no? es, estás en la directiva del Barceleste. No en la del Celta, claro. pero en la del Barceleste. Eh, bueno, pues hablemos de muchas cosas, porque hay mucho que, hay que hablar, sobre todo para empezar, Sois, hablemos del encuentro. Eh,
1: eh, mauriño Mourinho, eh, un eh, mauriño, y otro, eh, o sea, comandante, o seu, Sabes.
0: ¿Chávez? Eh, Antonio Chávez, quiere
1: Chávez y quiere Mourinho dos
0: dos. Eh, <risa> yo, yo, me quedo con, yo me quedo con Mourinho. Que sí, yo, yo le dejo Mourinho a, a, a Fernando y yo, y yo soy el Chacho Coudet, yo prefiero al Chacho Coudet no, antes, no, que, el Chacho. antes que a cualquiera en la, en la directiva. Pero bueno, eh, <risa> ya que hablamos no, no, de, no, no. de todo esto y del Celta, eh, tenemos el partido eh, y además, me parece, no sé si estaréis de acuerdo, y para comenzar os, os hago esta pregunta... Eh, una primera parte totalmente diferente noche y día a la segunda parte en este encuentro. Antonio, ¿cómo viste el partido y después Fernando?
1: Yo creo que el partido ha sido muy claro, ¿no? El planteamiento, hay una primera parte con planteamiento del Chacho y hay una segunda parte con planteamiento también do Chacho, pero variado. Yo sigo manteniendo que o Celta no puede jugar con dos con dos pivotes, porque entonces falta quien leve o balón adiante, que el rompa líneas, que infiltre, eh, que es ese sea creativo. Y e a mí e me gusta también muito Tapia y me gusta me mucho Fran Beltrán, que foi siempre una de mis debilidades, pero cada uno no se seu sitio está claro que el equipo no funcionará No funciona además porque porque falta ese ese Denis Suárez suárez porque realmente falta un centro dianteiro, un dianteiro centro, un NOVE, que fije los defensas que, a, que atraya a certos defensas, que abra ocos para que o noso gran kaiser que pueda poida atopar esos ocos para meter eso fue muy claro onte primeiro tempo foi lamentable, sin ideas pase aquí, pase allá todo muy horizontal aburrido hasta lo máximo e gustoume que o chacho tomase xa de principio a, a determinación de hacer un cambio un cambio no solo de xogadores ni de cromos porque sí sino de eh, colocación o no campo y e ahí cambió todo cambió primero porque eh, entró Gaby Vega que es un rapaz que eu lle auguro un buen futuro si todo va bien que sigue poco a poco evolucionando e eh, entró Larsen y e con Larsen entró una manera diferente una manera diferente de atacar. Con Larsen se lle colgaban los defensa, defensas. A Larsen se colgaban los defensas. A Larsen no é ningún torpe cospes como demostró un par de xogadas o tres, así a ser O primero partido que jugaba en Malasia que acababa de llegar el día anterior. Y e eso permitió una mayor, eh, digamos que una, una mayor eh, facilidade de, de movimiento del balón no medio do campo con Nardi Vega muy implicado yago eh, Jago Aspas pudiendo aproveitar soco, porque mira no sé si se vos de catastes pero no primero gol de yago Aspas hay que ver el movimiento que fichó Larsen de irse cara a un lado a traer a un e que, o, e que o, Oco que de, que sí. llegó de Moaña fue enorme así que realmente yo creo que un desochacho para mí, eh, Onte, y e, e está claro que para partidos que hay que ganar y e que hay que elevar la iniciativa, no se puede jugar con dos con dos pivotes. Otra cosa, eh? si fuera de casa, diante de ciertos rivales, pues eso puede funcionar, pero evidentemente tens que no que ganar o partido, no. así Esa fue la diferencia realmente que hubo entre un tiempo y e otro.
0: Fernando, ¿qué, ¿qué destacarías tú del, del partido? Estos rivales de los que habla Antonio pronto van a llegar, por cierto, porque el calendario es complicado, ya hablaremos pronto de eso
2: Yo creo que es, es cierto que a lo mejor jugar con dos pivotes es, es demasiado defensivo cuando hay que ir a por el rival y cuando se le puede hacer daño al rival como el como el rival de ayer que venía bastante, bastante herido eh, se podría probar, y yo ya lo he propuesto en algún momento eh, poner a Fran Beltrán más adelantado y poner de escudero a Tapia. Eh, Eso se podría hacer. Yo creo que Fran Beltrán ha demostrado más de una vez que tiene llegada. De hecho, ha marcado goles porque eh, se ha internado muchas veces en jugadas en en las que la defensa no esperaba a Fran Beltrán y ha marcado goles. Recuerdo dos goles así rápidamente de de temporadas pasadas de Fran Beltrán precisamente por su llegada y por su fe en sí mismo eh, en, zona de, en zona de ataque. Con lo cual eh, sin sacar a, los, a uno de ellos del campo, ni a tapia ni a detrás, lo que se puede hacer es recolocarlos. ¿vale? Y ahora que estamos faltos de, quizá aunque Oscar sí que está encontrando ya su sitio, pero ahora que estamos faltos de algo más de creatividad y de un enganche, yo eh, bueno, lanzo desde aquí mi propuesta con toda mi humildad de mantener a Tapia atrás como pivote defensivo y, y darle, pues eso, darle una zona más más adelantada a, a Fran Beltrán. Como digo, eh, ha funcionado muchas veces sin que fuese su posición original en el campo, pero él mismo eh, ha, ha optado por en determinadas jugadas eh, eh, subir, avanzar y ha dado resultado. Tiene buen tiro, lo hemos comprobado, tiene un tiro muy, muy fuerte Fran Beltrán, a pesar de, bueno, pues de, de su poca eh, estatura y, y yo, yo probaría, probaría eso. Eh, nos sacaríamos a los dos del campo y, y creo que el equipo lo, lo, lo notaría eh, favorablemente, ¿no? y permíteme,
1: bueno, sí, perdón, sí. Fernando, permíteme discrepar totalmente contigo. Fran Beltrán una cosa que pueda estar llegada en un determinado momento y otra cosa que es esa ese diantigo, eh, ese perdón, ese centrocampista organizador para crear situaciones y él no tenga esa capacidad. Fran Beltrán puede en un determinado momento como Calquera llegar sí. eh, de atrás, sorprender con tiro a gol, remarcar marcar, marcar esto eso está claro. Pero aquí estamos hablando de quién domina la sala de máquinas, quién es el jugador creativo, que fa que un equipo funcione, quién es aquel que es capaz de que de atraer jugadores, eh, de filtrar balones. Eh, Efraín Betán está claro que no tiene esa calidad. Pues es, Entonces,
0: ese, claro. ese que dices está en la grada y cobrando. Pero bueno, yo, creo que, que es una, está, yo creo que esa es yo creo que esa es una de las carencias del, del mercado eh, veraniego del Celta, ¿no? Ese ese que digo
1: está en la grada y cobrando. E ao ese que digo, cotempo tempo a ser Gabri Beiga, pero de momento Fran Beltrán nunca a ser ese jugador otra cosa es o que te dis que é certo, ten chegada, tirar a gol, sí, pero eso pode facelo, cualquiera pode, pode ter un determinado momento iso. ahora quen crea o xogo o xogo de verdad positivo do equipo? Quen es capaz de levar o balón, de, de, de distribuir o xogo de manera cara a gol, de manera positiva... Cara desde mi punto de vista también con toda mi humildade no es Fran Beltrán la prueba está que estaba más perdido que a unha do outro día. Dicir, el otro día el follo que ha subido que Tapia llegó de pivote defensivo Fran Beltrán era incapaz incapaz de facer, de abrir o más mínimo eh, o más mínimo oco una defensa bien poblada bien poblada con con un, un Cádiz que viña pues bueno a ver qué pasaba pero eu, sinceramente si sí si os diantero dios perdón centrocampista
0: de cerrado en máquinas o que vais realmente mover el equipo y darle sentido o si os dios centra vais a ser fan de estamos perdidos
2: Fernando falta por falta por conocer el, 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 el aporte del sueco eh, Söderberg porque yo creo que ese es un jugador no tan defensivo creo que es un jugador de medio campo eh, hacia adelante entonces bueno es muy joven es una apuesta fuerte y y quizás puede estar ahí, no a corto plazo, pero eh, a medio plazo puede pero, estar ahí. La... Pero
1: cerca de los resultados a corto plazo. Porque sí, si no, sí, está claro. Mejor. Y, pero según, bueno, según entiendo según que. Segundo he te... entendido, Fer, segundo sí. he entendido, y perdona, ya no falo más, hasta, sí, que, sí. Me toque, hasta que me toque, pero <risa> segundo <risa> tengo entendido, no te encorpo, no está feito como jugador. Eh, no, no, eh, no está, no, está sí, que, claro. Claro, entonces
0: 5 sí, sí. millones por él. Eh,
1: eh, que realmente teña que agardar a xogar porque por moito que digan eu non o vexo así tal, tal como está a, a primeira división que é unha división forte no sentido uh, físico e tal e igual eu de momento non o vexo Me digo que pouco sí. a pouco non pode aí dentro, pero ten que hacerse ese xogador é moi novo, moi tenro e a miña da miña impresión de que bom, vai, vai haber que ter moita, moita vai ter que ter moita paciencia eh? e vai mostrar que, que, que ter tamén nos pues eh, muy toda la presidencia también porque no, no, no considero que en este momento pueda entrar, sinceramente. Sí, bueno, nos queda por ver si, si
2: Oscar Rodríguez eh, pues acaba, acaba ahí encajando y cogiendo una buena dinámica porque lo ha cambiado un poco de sitio gouder, buscándole su mejor acomodo y puede ser ese, pues de forma inmediata el que el que dé resultados. Eh, es un jugador sí que hay con con mayor visión, con pase, con incluso con disparos buenos. Ayer lanzó, eh, hizo uno que, bueno, que obligó a intervenir eh, por dos veces a, a Ledesma y, bueno, fue de lo poquito que hizo el Celta en, en la primera parte, pero con uh-huh. todo y analizando ya el... Sí.
0: Sí, digo sí. Digo que, sí dice que es sí. lo único que, que, que hizo, sí.
2: Sí, sí, digo que para analizar el partido eh, inicialmente... Eh, Digo que, bueno, que el Cádiz, eh, menos mal que venía como venía, porque en la primera parte, claro, si el rival estuviese en unas mejores condiciones, quizás el Celta habría sufrido más. Pero la única opción clara fue un remate flojo de Lozano, si no me equivoco, eh, con una parada eh, muy floja de, bueno, pues suficiente… Prácticamente nada, la verdad. Prácticamente nada de de Marchesín. Y, y ahí se, se acabó realmente, ¿no? En la, en la segunda parte, pues como bien decía Antonio, el, el fichaje de, de Larsen, bueno, pues eh, realmente está dando resultados eh, muy a corto plazo, casi de forma inesperada. Y quiero hacer un apunte, porque yo escucho de vez en cuando el programa de noche de la radio galega, eh, hago contraataque, y bueno, eh, el otro día, no puedo decir el nombre, pero sí que había un comentarista que analizaba la llegada de la llegada de Larsen al Celta y eh, la analizaba desde un punto de vista mucho más negativo que positivo y quiero hablar de detalles, ¿vale? de detalles que, que, que trataba sobre Larsen ¿no? eh, y criticaba eh, que Larsen era un jugador muy individualista, que no asocia, que se asocia muy, eh, como una visión muy egocéntrica y bueno, pues ayer la, la realidad ha puesto a este comentarista en su sitio cuyo nombre ya digo que no me acuerdo Pero demostró todo lo contrario, Larsen. Demostró ser un jugador completo, con asociación, con visión, con pase, con asistencias, e incluso pudo rematar la faena, pudo hacer, eh, pues, eh, redondear su faena con un gol de cabeza, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, eh, yo soy el primero que dice que eh, no conocía este delantero, ¿vale? Eh, Solo lo conozco de 45 minutos, pero, eh, bueno, eh, simplemente los hechos, pues, creo que tumban algunas opiniones, ¿no? Y. Y hasta ahí, hasta ahí
0: Sí, es que, es que yo creo que quiero decir en, en ese sentido que me parece a mí que, que Julio Maldonado ha hecho muy, 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 mucho mal al periodismo futbolístico en España porque parece que hay mucha gente que ahora se conoce o dice que se conoce la Liga oh. Finlandesa, la, la Liga de Zimbabue y cosas así, y, y al final no es el caso. Este Larsen venía de jugar. En la Eredivisie de los Países Bajos y bueno, aunque puede ser posible que haya alguien que de vez en cuando se vea un partido de la liga neerlandesa, pues dudo que sepan mucho de quién se trata más allá de los highlights o de esos vídeos que salen por ahí por, eh, por YouTube. Ya que Fernando menciona a Larsen, quiero decir rápidamente para darle la palabra a Antonio... Eh, que a mí eh, me gustó lo que lo que vi, porque me pareció un jugador inteligente, no solamente que vaya bien de cabeza, que juegue bien con los pies, sino que parece que sabe leer las situaciones y creo que puede ser un jugador que se puede asociar bien con Aspas y con otros para abrir espacios y cosas así. Antonio, ¿cómo ves tú a Jorgen Strand larsen Solo 45 minutos, pero bueno, eh, con prudencia, pero ¿qué, ¿qué se puede decir sobre él?
1: Acabas de decir una cosa importante, con prudencia. Eh, eu vi un jugador recién llegado llegó día anterior tuve eh, un adestramiento y casi no le hicieron mucho caso porque estaban preparando con 11 que salió de, de cara y e vi un jugador inteligente vi un jugador fuerte se colgaban de los los, 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 los defensas vi un, un jugador que se asocia o que decía fernando el de cerdo yo que decía ese señor que él comenta eh, pues nada que ver porque él buscaba siempre la combinación veo un jugador eh, que va muy bien por arriba, que magua, que no entra sus remate de cabeza, que vengo merecía, pero hubo algún, un recuerdo un pase de tacón que deu para atrás en la banda izquierda atacando celta, maravilloso para que avanzase, para que avanzase eh, Javi Galán que, que, que a mí me pareció de un jugador que tembo a visión de fútbol, ¿no? Desde luego es un poco mayor que Gallardo, eh? un poco mayor es pero bueno, no sé canto, porque claro, partimos un fenómeno con él, pero es un jugador realmente que creo que se sigue en este aspecto, así, va a ser un jugador interesante para Celta Y e digo máis, fue muy inteligente, no segundo goldo celta, porque como dicen allí mesmo, en es una Oda o fútbol. Ese gol es una onda o fútbol. Si ese gol lo marca un dos grandes, estamos viendo bueno, ahí en los programas sí, sí. eh, sí. televisivos.
0: No, lo, gola lo, gola. lo repetirían hasta en la radio si lo marca el Madrid o el Barça.
1: Bueno, por eso. Me... <risas> claro, exactamente. Y entonces, entonces eh, ahí fue preciosa la jugada en sí misma, toda con a... y el de o último paso decisivo. Y e Óscar que remató uno muy bien también, porque a veces claro hay que rematarlo. Entonces, bueno. Estoy de acuerdo con que dice Chistí, estoy de acuerdo con que que pesa Fernando sobre este jugador. Hay que ser muy cauto. Evidentemente no me vence más, tampoco pretende, pero creo que a Ocelta que lleváis a ser un
0: jugador muy, muy, muy positivo. Si uno... fijaros lo que son las, las casualidades disculpa Antonio no, no, eh, que precisamente
2: paciencia por, por esa lesión no pudo jugar eh, las cosas del destino no eh, quizás quizás Larsen no hubiera tenido tanto tiempo eh, como el que tuvo ayer si paciencia fuese el titular ayer. es decir al final son eh, como la vida misma no son casualidades que aparecen negativas al principio y de repente se convierten en positivas claro, ¿no? entonces, claro. hemos conocido antes de tiempo a un jugador o lo estamos conociendo antes de tiempo gracias entre comillas otra situación negativa
0: ¿no? Pero yo creo que ahí sí que hay que, eh, sí que, hay que aplaudir a, al Chacho Codet porque muchas veces se le critica por los cambios y no, no vamos a entrar en ese, en ese debate sobre si hace bien o hace mal los cambios, no, pero lo no, que sí, no de no lo que sí de quiero que decir es que en este partido desde luego sí que supo eh, leer el partido en el momento adecuado, porque darle 45 minutos a un jugador que acaba de llegar... Eh, y, y, y hacer el cambio de Gabri Veiga que permite cambiar el sistema eh, de juego del Celta yo creo que fue fundamental en este partido para llevarse los tres puntos y, y acabar con, con goleada y ya que mencionamos a Gabri Veiga quiero haceros esta pregunta sobre Veiga eh, creo que con Veiga también hay que tener cierta prudencia, es un jugador que yo creo que poco a poco puede ir creciendo y, y creo que además es un jugador que está en el lugar en el que el Celta tiene más carencias que es el centro del campo, sobre todo el centro del campo ofensivo Y yo creo eh, que es un jugador, como dijo Antonio antes, muy interesante, pero mi pregunta para vosotros, primero Fernando, luego eh, Antonio, ¿pensáis que Gabri Veiga, tal y como están las cosas, debe ir convocado en el Celta B todavía o habría que centrarse ya más en un Gabri Veiga que juegue eh, o que esté en el banquillo y luego salga en el primer equipo? Fernando, Antonio...
2: Bueno, yo tengo que decir que recuerdo perfectamente el día que uno de los primeros días que jugó Gabriel Vega con el Celta y, y fíjate que solo por un destello ya supe que merecía una oportunidad y yo voy a hablar del concepto de la valentía eh, muchas veces cuando un jugador debuta eh, del filial cuando un jugador del filial debuta lo hace con miedo y es normal y no 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 critico eso me parece eh, humano totalmente pero él eh, eh, al inicio ya intentó, eh, intentó eh, mostrarse, intentó eh, hacer jugadas, intentó llegar al, a, pues eso, al final de una jugada, intentó ser protagonista. Y además recuerdo que, que era un partido contra un rival grande. vale No sé decir ahora si era Barcelona-Madrid, pero sé que era potente. Y él, al poco de salir al campo, intentó algo. Y no es que culminara 100% esa jugada, pero, pero se pudo ver la calidad de ese. Y lo hizo en un partido, ya digo, con un rival importante. ¿Vale? Y, y de esa manera, entonces, ese recuerdo me quedó en la retina, ¿vale? De hace ya, pues eso, hace el, el tiempo que, que, que pasó desde que debutó. Y eso ya me parece, eh, pues pues básico. Un jugador valiente desde el principio. Y me parece que el hecho de que le dé una oportunidad y que él sume esa valentía, me parece que hace que, que merezca eh, que, bueno, que, que esté más en el Celta
1: eh, de los mayores que, que en el Celta B. Antonio. Contestando, contestando a tu pregunta, yo creo que hay que leerse esa de bailes, determinados bailes que no conducen a nada. Y e creo sinceramente que tal como está la situación, Gabriel Vega tiene que ser un xogador que se xa sea de equipo mayor 100 e que se esquezan de do, do equipo B, porque no conduce a nada. Sinceramente no conduce a nada. Él va a ir yo creo que va a ir cogiendo minutos. ¿Qué es de que se trata? Onde xogou os 45 segundos los eh, 45 segundos o sea segundo tempo es realmente considero que es un jugador muy válido para que esté sano Celta o no celta a digamos o no celta mayor y e que realmente esa se esqueza o celta b o celta b a mí no me gusta mucho esos 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 bailes de arriba para baixo no me gustan mucho sinceramente creo que hay que conformar un equipo b en condiciones y e un equipo a en condiciones Sí, además equipo, yo creo que despistan al, despistan al propio jugador ¿eh? cuando lo subes claro, y lo va. Claro, porque al final eh, determinados automatismos con los y cementos, tal y cual varían. No es lo mismo sí. estar al lado de Fran Beltrán, o al lado de Oscar Tal, que está al lado de sus compañeros de, de B y a, de su propio papel dentro del equipo A y del equipo B eh, es muy diferente. Por eso es sí, y además es como, es como que tiene que hacer
2: el esfuerzo de adaptarse cada vez al A, después al B, claro, y después otra vez claro. al A. Este jugador está
1: xa para que esté no en equipo, no equipo de arriba.
0: Sí, yo creo no que, que si es, yo...
1: Con él. sí.
0: Si, esto con es, es un que debate que, que, que he visto ah, por, que por redes sociales. Y
1: tampoco, eh, eh, hay que tener paciencia con él, hay que ir dándole galones poco a poco. Y también hay que medir tanto las críticas como los aplausos. Uh-huh. Porque es un rapaz nuevo que tiene que madurar ainda y que se sigue así poco a poco he estado convencido que Gabriel Vega va a rematar, va a ir a rematar este año ver sí. si no recuerdo mal eh, Antonio Antonio hizo un disparo bueno no desde desde el... sí, sí
0: sí y sobre sí. todo recuperó muchos balones en el centro del campo que es donde realmente se inicia todo lo que al final acaba bien porque si veis eh, por ejemplo el primer gol pues es un, un, una recuperación en el centro del campo del propio Gabriel Vega si no me equivoco en, cuando vi la repetición y, y, y bueno, creo que le dio al Celta mucha, mucha más presencia ofensiva. Este es un debate que había visto yo por redes sociales eh, esta semana, bueno, esta semana eh, e incluso pues ayer después del partido eh, acerca de Gabri Vega. Yo estoy de acuerdo con vosotros en que es un jugador que ya está en un momento en el que tiene que acoplarse al equipo eh, del Celta en primera división y eh, centrarse en eso y que juegue lo que tenga que jugar, que aporte lo que tenga que aportar, pero yo creo que estos bailes de sub y baja, pues quizá no le no le va a venir muy bien. Además es que eh, Gabriel Vega eh, está. tiene un perfil eh, de, de medio de, de, de centrocampista atacante, de centrocampista ofensivo, que es precisamente en lo que el Celta no gastó su dinero demasiado en esta en este eh, mercado veraniego, con lo cual creo que su aportación con prudencia y, y con cuidado y con paciencia, como, como decís, pues puede ser, puede ser muy importante en una temporada como esta, en la que de nuevo la plantilla sigue, sin ser demasiado, o sea, sigue siendo corta, sin tener demasiado eh, demasiada profundidad de banquillo, y bueno, pues yo creo que va a haber partidos y la temporada va a ser lo suficientemente larga como para que jueguen muchos de los jugadores que están ahí, ¿no?
1: totalmente el gabri de unnte sobre todo dinamismo a medio los campo y e Fran han cuiido o su trabajo como siempre y e fue capaz de eh, gabri de sobre todo hecho de, de enlazar con compañeros de asociarse en condiciones y e fue valiente fue un tipo eh, a foto consiguió eh, perder ese método principiante y e, bueno a seguir, no creamos que es hasta todo feito, que Gabriel Veiga no, poco a poco ¿eh? estos jugadores necesitan cocción a, a lume lento, pero continuada,
0: pero continuada Sí, esa es una buena metáfora gastronómica porque yo creo que desde luego eh, son jugadores que necesitan eso sobre todo eh, porque yo creo que todo el mundo va a tener que, que aportar, antes Fernando mencionaba men- mencionaba a Svetberg. Yo la verdad es que no estoy tan seguro de qué es lo que va a pasar con Svetberg, al menos esta temporada, pero me parece que prácticamente todos los demás jugadores que han llegado eh, y los que se han quedado van a jugar y van a tener oportunidades en Copa, esperemos que se llegue lejos, eh, van a tener oportunidades en Liga porque va a ser una Liga larga, complicada, diferente con el Mundial en el medio y creo que hay mucho, mucho, m- muchas oportunidades va a haber. Para los, para los jugadores y por eso me, me, quiero volver a aplaudir a Caudet por esa flexibilidad de cambiar de leer el partido en el momento adecuado y, y, y cambiar el equipo porque noche y día la primera parte y la, y la segunda parte y de nuevo dos goles de Yago Aspas a mí desde luego se me acaban ¿verdad?
1: Antón es decir simplemente que Caudet, si, a Caudet hay que darle determinados jugadores que él precisa no digo que hay que hacer el equipo como él quiere pero hay que darle ciertos jugadores que él precisa encantó el ten jugadores cando puede hacer los cambio, cambios los cambios si no es que mira para o banquillos no digo no digo este año no xa o ano pasado mira pero banquillo no nada que, que no hay nada entonces qué vai? él sabe que tenga que resultados porque si no él va a pagar todos los platos rotos los resultados malos por lo siguiente muchachos caudet tiene mucho mérito el doyle moito mérito, mérito María hay mucha gente que está en contra de él. busca. Cada vez que leo alguna cosa, coño, me muy mal, ¿no? Pero está facitendo, está sacando de una plantilla muy, muy normaliña, como era una pasada, normaliña, eh, buenos resultados. Onten, canto view. Que puede tener un centro, un dianteiro centro distinto. Que puede cambiar, o sí, do partido. Y e a mí eso creo que hay que valorarlo. Porque aquí siempre estamos votando culpa que más 11 más 1, 1 etc. Etcétera, etcétera. Él tiene sus erros como todo el mundo, entonces, a sus manías, a sus temas, pero eso le pasa a todo el mundo. Ahora, cuando ten mimbres, como dice Hernando, cuando ten mimbres...
0: Que, que no hay, miñambres, sí, mimbres.
1: No, eso, que son sobradores para, real, para realmente cambiar algo, él utilizaos. Aunque no puede ser, si no ten, pues cambia cromos. Y luego hay algo bueno, ¿no?
2: que, que este mercado al final no se llevó a nadie importante, que a veces nos pasaba eh, en años anteriores, y yo creo que eso eh, es verdad que no se ha celebrado mucho, pero yo creo que hay que celebrarlo, se hablaba mucho de la posible salida de Javi Galán, no se fue, y además creo que es alguien que se queda convencido, no se queda molesto, con lo cual eso suma, eh, y bueno, eh, creo que es una buena noticia del, del mercado al final, que no haya salido que no haya salido nadie, ¿no? Eh, más allá de, bueno... De bueno, la... Bryce, Bryce... Para mí, Bryce... Sí, pero me refiero me refiero al final, en la recta final que, que se mantuvo el bloque. Sí, sí, y, y eso sí. es una buena... Es una buena... sobre todo con gente que no se ha ido y que está contenta aquí. Porque a veces pasa que alguien no se va y se queda mal. Pero creo que no es la... Creo que no es el caso. Y eh, hablando de, de, de Dennis, que hablabais antes, eh, esa puede ser un poco la... La mala noticia, porque el hecho de no haber salido, lo dije el otro día, eh, podría repercutir en el buen ambiente y al final bueno pues son sensaciones extrañas que en un vestuario hay, hay alguien que, que no va a jugar y al final eso puede restar concentración a, al resto de, de la plantilla. no Vamos a ver si, si no pasa factura.
0: Iba iba a mencionar yo a Jack West, pero lo dejamos para después porque ya que habéis eh, entrado en lo de la plantilla, en lo del mercado de fichajes, el mercado de fichajes se terminó el jueves día 1 de septiembre a las once cincuenta y nueve y cincuenta y nueve de la noche. Eh, con lo cual, pues el Celta se quedó con lo que tenía, añadiendo a eh, Jorgen Strand Larsen. Y entonces os quiero preguntar, Antonio, y después Fernando. Eh, ¿Cómo valoráis vosotros la actuación del Celta en el mercado de fichajes? ¿Estáis contentos con la plantilla? ¿Estáis descontentos? ¿Ni fu ni fa? ¿Qué, qué, qué podéis decir acerca de la plantilla que el Celta ha confeccionado en este verano, eh, este año?
1: Bueno, en primer lugar, decir que en esta fase final, la okay, par, parte final de la venta, eh, conseguir que no marchase Javi Galán... La sorte, de la suerte, me llorito, porque esto se encantó y con unos millones de antes a ver pero bueno, eh, quiero decir que se si quedase Javi Galán, eh, creo que un, un acierto para Javi Galán, porque Javi Galán va a estar
0: de es, estoy, estoy de acuerdo y de hecho además lo dije hace un par de programas que lo mejor para Javi Galán en estos momentos para revalorizarse aún más es quedarse y no lesionarse y seguir progresando.
1: Exactamente yo creo que va a ser muy bueno para él y que luego va a hacer una aficionado Está claro que hemos presidido en cualquier momento, lo que nos van a llevar, pero bueno, eso forma parte de, de todo este tinglado del fútbol, que ya sabemos cómo es el fútbol de ahora, son investimentos completos, como son como fondos, como fondos de, 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 de inversión, pero bueno.
0: Algunos buitres, eh, además.
1: Sí, fondos, <risa> sí, fondos sí, más cosas. Bueno, entonces lo que quiero decir es que realmente, primero, que no se fuese Javi Galán fue importante. Segundo, el Celta precisaba que a precisar dos jugadores desde mi punto de vista, un volante eh, ofensivo y e un lateral izquierdo o por lo menos alguien con posibilidades de jugar en la izquierda, porque con Ajer y e pase algo, sí. Galán le pase algo, tenemos un serio problema ahí, porque van a apoyar siempre a perna cambiada, que no está acostumbrado a jugar ahí y e ese, ese va a ser un problema. Esos dos. Eso es lo que realmente eu, eh, a mí me gustaría que el Celta descubrirse en un determinado momento. No fue así, bueno, plantilla curta de filial no vas a poder votar man, porque yo ya no considero a David do filial, pero todo lo demás que puede vir de filial va a ser para no esogar, evidentemente, para hacer banquillo, con cal debilitará al filial, claro, co cal debilitará al filial. Y e, luego decir que teño para mí... Que es un equipo apetecible en este momento para gente que tenga un mínimo nombre. Creo que la gente, Massi Gómez, no quiere ir para aquí, Bradway no quiso ir para aquí, Bacambú no quiso vivir para aquí, eh, Mariano ni quería saber ni de coña quería ir para aquí. Todos los jugadores que, que soaban, que decían que estaban las ternas, o, que no son ternas, ¿no? Porque pero, la terna, a la terna, ¿qué terna? Los jugadores que están ahí para. Entonces, eh, bueno, yo creo que acepta perder prestigio, sinceramente, a nivel, social, eh, a nivel club, creo que la directiva no está haciendo ningún menos equipo. Coido que el tema de, de Radoya, a mí me sigue doliendo como si fuese algo meu. creo que lo que pasó con otros jugadores, como David Costas, como Sanz, como toda esta gente, eh, que, que tuvieron muchos problemas para, para otros para poder salir, como Daniel Vaz y, y mucha gente o de o de, este, de, de, de Suárez creo que eso ya está haciendo muchísimo daño a Celta y e creo a mí me da impresión que moitos profiren outros, outros aires aires aparte do diñeiro evidentemente otros aires que para aquí, ¿no? Entonces, bueno, seguiremos conformándonos con siete así si se sai un Larsen que está bien y e luego podes vender porque o pequeno te ficharon hasta 2028 para para
0: para fixar, sí sí para, bueno para, yo, para, yo, para, ya, yo, no. yo 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 he puesto mi colección entera de discos y libros a que este tío no se queda hasta el oh, 2028 vale, pues, si bueno, va bueno, bien bueno, claro
1: tal, okay, okay. bueno vale eh, seguiremos por ahí pero a mí no me gustó cómo se levou a sinceramente cómo se levou a, a planificación un año más además mentiro porque dijeron dijeron que iba a ser este año una planificación porque el año o año do, do, do centenario pero ahora dicen que para semana para para que bueno, ve que será menos problemas para o sea, como la canción ¿no? como la
0: canción vamos a la folia de los claro
1: claro claro por eso digo entonces bueno pues lo eh, eh, que hay eh, ojalá no descendamos ojalá no entremos en barrena ahora con estos cinco o seis partidos que nos ven que puede ser terrible yo teño llevo muy temido dos saídas salidas a Holanda donde va a estar Fernando Okay. Eso, no, no hay seguridad de nada ¿eh? que estoy... <risa> no, fíjate que aquí que, que, hay que, que sin ganamos a... sin subir en algo y luego a Valencia que en Valencia están muy 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 por hacer este año muy un equipo muy duro el máximo a si saímos do, eh, dos partidos cero puntos de más van sumando eh, hay que hay que teneros pésnochado ¿eh? mm. no esto no me gustó en absoluto como llevaron el tema de esta venta de la planificación feita. No me, a mí no me gustó pero bueno o sea va a todos allá muy bien por lo menos
0: me da la sensación de que Fernando es un poco más optimista en el sentido de la plantilla por algunos comentarios que sí, me ha hecho durante la semana fíjate que
2: yo creo que eh, también falta un, un mediocampista que, que cree juego ofensivo y me estaba acordando de la de Rafinha Alcántara porque acaba de ver la noticia de su compromiso con el Al Arabi en, en Arabia Saudí Ah, y, que a, do- a dónde va Rafinha, ¿no?
0: A dónde se va Rafinha, A rico con Entonces, bueno,
2: eh, sí que a lo mejor John falta alguien ahí creativo que pueda hacer olvidar pues esa gran progresión de, del, de, de, bueno, del, del jugador que se nos fue a, a la gran sociedad eh, y. Bueno, de, The Bryce de, de, de Bryce Mendes, eso que no me salía el nombre. Y el resto, pues efectivamente, hay, un, hay una zona lateral ahí que cojea y que vamos a ver eh, si Javi Galán, pues aguanta más o menos toda la temporada a ese nivel. Yo también creo que, que es bueno para el que se, que se quede y, que, y que, bueno, que pula los defectos que tiene, que bueno demasiada conducción a veces, sobre todo en zona defensiva, bueno… Eh, determinadas cosas que si las pule, vamos, puede ser el, uno de los mejores laterales nacionales, aunque no, no, no. Bueno, al estar en el Celta no, no se da la publicidad, pero vaya, eh, lo, puede, lo puede llegar a ser, y, y sí que bueno, ya por pedir, pues a lo mejor si Codet decide siempre jugar con dos delanteros, pues sí que habría faltado un, un, delantero, un delantero más, y otra cosa, que muchas veces se, se analizaba ¿no? en algún verano que faltaban extremos que desbordasen, ¿no? Porque parece que, que los extremos que desbordan como que están cayendo en desuso en el fútbol, ¿no? Claro, y sí, yo, sí, pues, sí, está yo recuerdo, recuerdo al, al marroquí, eh, aquel que había venido al centro hace hace pocos años, y que realmente era alguien imaginativo, alguien, alguien con regate, alguien con bueno, pues, con capacidad de sorprender por, por la banda. Y bueno, he hecho en falta alguien así, ¿no? Eh, pero, pero bueno. Pues las Pérez puede ser un jugador. Sí, es verdad, bueno. puede ser un
1: extremo bueno, sí. Pero sí, por sí. la izquierda, pero claro, tienes razón, es que, además ellos son muy amigos de dos extremos, uh-huh. me gusta que se xogue por Claro, y que si tenemos ahí a un jugador que trabaja mucho, yo eu eu digo, aplaude yo seu trabajo, o seu esforzo, todo lo que está diciendo en no el campo, pero claro, no es un extremo, no tenemos extremo izquierdo. Es decir, Cervi es un jugador que trabaja, que loita, tal, tal pero evidentemente no crea nada a nivel, eh, o muy poco, a nivel ofensivo. Entonces, claro, ahí... Yo creo que a Cervi lo que le pasa, eh, disculpa Antonio, creo, creo que lo que le pasa es que la cabeza le
2: va más rápido que, que lo que él hace realmente eh, físicamente en el campo. Entonces, creo que tiene unas ideas brillantes, pero a lo mejor debería pararse más en, en, bueno, en, 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 eje, en la ejecución. Creo que se le ve con muchísimas ganas, con mucho trabajo, eso no se lo niego, no. pero creo que a veces quiere hacer... Eh, detalles técnicos que, que realmente son la intención es buenísima, pero creo que le falta ahí, bueno, pues a lo mejor no sé si decir entrenamiento o qué, pero, pero bueno, yo por ejemplo el primer partido se lo vi muy bien a y luego ya es verdad que se fue un poco diluyendo, pero
1: contra el español me gustó mucho eh, el trabajo que hizo El trabajo, sí, pero no creo, no crea oportunidades, ¿eh, hubo non beso que ese extremo, pero que pasa que se confía en Galán, en que suba Galán, en que suba Galán, en que,
0: Galán que sube Galán. muy bien Galán, pero además. Pero realmente,
1: realmente Cervi está a outra cousa. Eu non mm. lle nego o seu trabalho, o seu esforzo, e mesmo o seu sentido táctico, non yo, non, non yo nego. Pero Cervi, eh, Franco Cervi veo aquí como un extremo, un dianteiro que iba sí. a marcar época incluso se sencilla. Sí, sí. Era que non foi claro. raro ese, tamén esa fichase, non foi raro sí, esa sí. fichase. Pero realmente, desde el punto de vista atacante, de momento no me chega
0: nada. Sí, es un poco como cuando yo juego al tenis y pienso que voy a hacer un passing shot de revés eh, y lo tengo en la cabeza y lo veo perfecto ahí la bola dando en la línea, pero claro, acabo en la red. O sea, al final resulta que lo que hago pues no, no, no me llega a ningún sitio. A Servi le pasa un poco eso, creo que trabaja mucho, como decís, pero después es cierto que su aportación en ataque es eh, bastante más deficiente de lo que uno esperaría o desearía. Hay ¿no? de un
1: extremo, como dice Fernando, un extremo yo que son un enorme defensor de fútbol por los extremos me encantan los extremos siempre me encantaron creo que por ahí ven todo o problema pues no no resulta que aquí Javi Garaz sí que sube hay que reconocerlo pero no puede estar subiendo él siempre claro. también tiene que detener e, y por lado derecho en principio del momento mientras no se el equipo no se aclimate o tenga una idea muy segura con paso do tiempo porque o equipo un equipo formación ainda pues son los centros de Hugo Mayo, que cada día está peor. Entonces, sinceramente... Y además, sí, sí. bueno, yo siempre, yo siempre he dicho que
2: Hugo Mayo en centros... ¡Uf! ¡Madre mía! No, que hay, la... que Tiene que sí. entrenarlos, ¿eh? ¡Madre mía! Claro, claro, claro.
0: Sí, 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 y además, sobre todo, si, si el Celta eh, ahora acaba de añadir a un jugador estilo Maxi Gómez, que además puede ir de cabeza bastante bien, como se pudo ver... Eh, en esos destellos eh, del Arsenal este, en este primer partido o primera mitad. Ah, sí, Bómez,
2: que, que salió a, a Turquía. ¿eh?
0: Sí, el Fenerbahce, creo, ¿no? Un equipo. Pero que el el, el, el Trabzonspor, un también. equipo bastante importante de allí. Pero,
1: pero, pero que se ha dicho claro que
0: el amigo no me vale. para, para terminar un poco la, la eh, valoración del mercado de fichajes, yo repito que estoy más preocupado por eh, el centro del campo más que cualquier otra parte de, 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 del terreno de juego en estos momentos. Eh, por lo que habíamos dicho, ¿no? que, que es cierto que si Gabri Veiga pues, eh, aporta lo que esperamos que pueda aportar con, la, con, con el paso de los partidos, pues tendremos a un jugador que puede eh, crear eh, juego atacante. Pero no me Pero parece no podemos Claro, Pero es lo no que quiero decir, matar. no podemos esperar que teniendo esa carencia pues no se haya tratado de fichar a un jugador, no sé si se trató o no, pero desde luego no se habló mucho de eso, se habló mucho más de la delantera, se habló mucho más de otras cosas, pero no se habló demasiado del centro, yo creo que en el centro se necesitaba un jugador de un perfil más eh, ofensivo, porque si os dais cuenta, bueno esto lo sabe todo el mundo, que en el centro del campo está eh, la génesis del, del fútbol en realidad, si un si un equipo domina el centro del campo tiene muchísimo ganado y en la primera parte por ejemplo el Celta no eh, dominó el centro del campo por las razones que ya hemos comentado en cambio en la segunda parte sí que se hizo dueño del centro del campo y, 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 y robando balones en el centro cuando el equipo contrario está saliendo al ataque pues tienes la oportunidad de los contraataques los disparos desde fuera del área por ejemplo de Yago Aspas Eh, y otros eh, que también es algo que me ha ha gustado de este partido, que el Celta, eh, eh, al menos en este principio de temporada, está lanzando desde fuera del área, y eso me parece también muy muy positivo.
1: Eso lo comentaba yo el otro día, es decir,
2: cuando un partido no te esté saliendo bueno, pues todo lo bien que quieras, pues sobre todo teniendo los jugadores con buen pie que tiene el Celta, es que tiene muchos con buen pie, yo eh, discrepo de lo que decía el otro día eh, eh, Moncho, ¿no? Que teníamos los jugadores justitos con, con buen pie. Creo que no, creo que hay muchísimos jugadores con buen pie que te pueden sacar un partido que te está saliendo mal y, y eso hay que aprovecharlo. Y hay partidos en los que abusamos tremendamente de, ta- de muchísimo pase claro. y, y se puede tirar y se puede probar al portero. Se puede y
0: tirar, tirar y no se puede proba probar. puede
2: haber rebotes y puede haber penaltis y está el bar ahí, es decir, son...
1: hay, que, hay que hacer algo más.
0: Estoy, estoy de acuerdo, pero creo que hay que conjugar eso. Con que haya huecos por donde tirar. Porque si hay. No, claro, claro, claro. claro, Pero yo creo que, que precisamente un jugador como ah, Larsen puede ayudar en eso, ¿no? En que haya huecos para que otros tiren. Arsene, un jugador como Larsen y un planteamiento como dos segundos. Sí, exacto. Uh-huh. Sí. sí.
1: Porque es esto, si, esto, si esto fuese así, como con como, un como equipo de primer tiempo, no habría nada que hacer. ¿eh? Claro,
0: y esa es la cuestión que a mí me preocupa. No, qué es que... posibilidad de tirar a gol. Un tiro que, la, que, que lanzó. Eh, que chutó,
1: cuando chutó, este, eh, Oscar, hmm. es eh, porque una, una, una sobrada aislada. Cuando llevo balón, dice: mútira porque él tiene un gran tiro. Sí, tiene, tiene, sin duda. Se sí, sí. sí, tiró muy fuerte, pero fue. Eh, fue eh, o Porteiro fue prácticamente. Y por cierto, hizo es, es una especie de, de folla seca la bola, eh, si os fijáis. Sí, pero si va a una esquina, es gol, seguro, ¿eh? Ya. Porque ahí sí sorprendeu sí, a Porteiro, Cuando sí, no sí. hubo más, fue una cosa solta. En cambio, sí. en la segunda parte. Esos goles, esos tiros de aspas que un tipo que di, él mismo di, que él no está acostumbrado a tirar uh, de fuera de área porque, porque realmente no ten potencia y tal y cual. Mm. Es que no hace falta a veces a potencia. Si tienes ojos y si, eh, podes, si abres esos ojos, y avanzas, avanzas y luego disparas con calidad de porqueates y eso puede ser el gol. Sí. Y eso sí, es lo que es importante. Ajá. Ahí estoy de acuerdo con Fernando, pero también estoy de acuerdo con Antón.
0: Claro, y lo que decía Fernando antes sobre el primer tiempo es cierto que, que evidentemente el Cádiz tiene muchísimas carencias es un equipo que dio una muy mala imagen en Balaídos Pero un equipo que que, que tenga menos carencias, pues en una primera parte como esa puede aprovechar mucho más la situación para poner las cosas más difíciles al Celta. Sobre todo un Celta que no domina el centro del campo. Entonces, eso es en lo que hay que pensar también. Quiero decir que se pueden sacar muchas lecciones de la segunda parte desde un punto de vista positivo, pero también se pueden sacar lecciones desde un punto de vista negativo de la primera parte. Y esa es una de ellas. El hecho de que, bueno, pues el Cádiz no lo hizo, pero quién sabe si el Celta juega contra el Elche contra los Asuna, etcétera pues a lo mejor sí que le ponen muchos más problemas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Y después, tenemos el nombre de Yago Aspas. Eh, quiero haceros una pregunta que no sé si tiene respuesta o no. Eh, y no tiene que ver con la selección, ¿no? Quiero hablar más de que si Yago Aspas tiene que jugar con España o no. Eso, eso son cuestiones que no, ya, ya no me importan, aunque creo que lo merece. Eh, pero quiero preguntaros, ¿por qué solamente marca Yago Aspas? ¿Siete goles tiene el Celta? ¿Cinco de ellos...? El de Moaña. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué solamente marca Yago Aspas? Que con esta progresión podría ser no solo Zarra sino Pichichi incluso Antonio Fernando.
1: Bueno, ¿por qué marca Iago Aspas? Pues porque marca Yago Aspas, porque Yago Aspas es un jugador fuera de serie. Porque es un jugador eh, no es un novio atípico. Digo perdón, no es un novio típico porque no fue novio nunca. Porque porque es un tipo genial que nunca sabes. Cómo va a reaccionar diante de un ou de un balón que queda ahí, porque realmente él es único xogador que encara de verdad cada portería. O sea, no sé, alguien decía que claro que llegamos a meter goles porque o equipo dos centas sobre para él. Dice, Pero cómo se puede decir semejante. Eso es no tener ni idea de fútbol Él xoga para el cel. él xoga para el equipo. Es al contrario. Es para... claro. un tipo un tipo listo muy inteligente. Un intelectual de fútbol.
0: <risa> <risa> bueno, eso hay que trabajar un poco más esa teoría, pero sí.
1: Eh, esa teoría. Es eh, un jugador que, que nunca pierde, nunca nunca pierde como algo fundamental. Eh, efectivamente, no un tío que tire con mucha potencia, pero que una perna izquierda verdaderamente asombrosa. Entonces todo eso, todo eso como con que se empiecen a abrir ocos por parte de los compañeros, creo que va a dar que Yago Aspas meta muchos goles. Pero analizarse a Yago Aspas a estas alturas...
0: No, no, es... yo, yo no he hablado de analizar a Yago, es simplemente que, que es que cinco goles no, de siete no, es un porcentaje pero altísimo pero de los goles del Celta.
1: Él tengo gol siempre aquí. A veces, por eso, incluso en vez de pasar, a veces tira. Pero muchas veces no tiene y e a mayor qué
0: e pasa los uh-huh. balones compañeros es muy es muy
1: inteligente y e como es un tipo muy inteligente cuya inteligencia está por arriba da media, la de la media interesante luego a nivel
0: personal yo bueno,
1: inteligencia futbolística es lo que ya aspas es único con posibilidades de, de cambiar un partido cambiar además a o rumbo de un partido
0: algo que añadir Fernando sobre yago alguna sí, otra cosa
1: yo voy a añadir algo Y es eh,
2: lo siguiente, para no repetir con eso que estoy de acuerdo, creo que Yago Aspas es el jugador que más tiempo permanece concentrado en un partido. Entonces eso creo que no lo iguala a ningún otro jugador, ya sea del filial o o que venga de fuera. Es decir, la capacidad de concentración constante y continua que tiene Yago Aspas hace que esté siempre en el sitio en el que tiene que estar, hace que baje siempre cuando hay problemas baja a iniciar la jugada, porque creo que su nivel de concentración hasta diría casi que es sobrehumano. ¿no? El otro día hablaba con, con una persona que me decía que el, el periodo de concentración continuo eh, de un humano es limitado. ¿no? Pero creo que él eh, lleva eso al extremo y creo que ningún jugador es capaz de mantener esa concentración tanto tiempo como él. Y eso es lo que hace que, que Yaguaspas esté siempre donde tiene que estar y eso unido a su pasión por este club Pues eh, da los resultados que que da. Y yo sí que quiero, para acabar mi intervención, hablar de la selección. Eh, Por supuesto que que lo merece, por las cifras y por el estilo de juego. Pero es que además, ya eh, más allá, fíjate, es que me da igual que venga lesionado después del Mundial, me da igual. Es decir, por él, o sea, yo estoy hablando de Agaspas como persona. Quiero que vaya porque creo que le va a hacer feliz. Entonces, como se lo merece ha puesto por él y me encantaría verlo desde mi
1: casa en la tele eh, jugando en, en Qatar eso ya que quede ahí claro
0: creo que Antonio quiere añadir algo Entonces, se, se lo nota
1: Eu como como estuve en contra de este mundial de Qatar no ver un lugar, o mundial de Qatar dame exactamente igual pero él merece pero Celta sobrase muerto en esta temporada y e a mí no me gustaría que viniese lesionado que viniese mancado Hombre, a mí tampoco. Entón, en mio, pero... No, xa, 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 pero é des... pero o sea, o sea, Es, pero el riesgo que corremos, ¿no? Pero tienes razón. Que merece, merece que se, que se merece ser feliz. Y e yo creo que de que tenga ese mundial, ese mundial sería un reconocimiento auténtico a, a seu labor o Longo de, de, de tanto tiempo en un club pequeño como el Celta con relación a todo lo que se mueve por ahí. Vos pensades Canto custaría Jago Aspas En este
0: momento Si por Isaac eh, de, Este eh, Sueco la de, 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 de la, la 70, Real 70 Creo que 70 70 millones De euros Le, le pagaron Si sí, en Inglaterra Creo que
1: fueron 70 millones eh, Eu estou muy de acordo Con Con Fernando Que él, él merece ser feliz Eu non o vería En la que Vaya a selección Non o vería feliz Porque non penso ver ningún partido <risas> lo mundial. No mundial no, no no Que me parece Un en fin, es falso, habría habría hecho, que hecho.
0: hacer un especial sobre eso.
1: Sí, un especial. Pero él, él merece ir a la selección. Y la verdad es que eh, por dentro digo, ah, que, bueno, si no va, no pasa nada de tal. Pero son, somos un poco insustos y somos sí, sí.
0: un poco egoístas. Sí, Siempre sí, sí. Que... No, yo, yo reconozco el egoísmo cuando digo eso de que no vaya, porque estoy totalmente de acuerdo con que, con que lo merece. Y además me parece demencial que no vaya desde el punto de vista de que haya alguien que diga que sabe de fútbol y que después vea un jugador como este a lo largo de años. No es una temporada, flor de un día y tal y cual, es a lo largo de años en un equipo como el Celta, que no juega en uno de los grandes y, y, y es un jugador desde luego totalmente seleccionable, vamos.
1: Y además quitan lustre a gente diciendo, sí, sí, pero marchó Liverpool y no hizo nada, señores. Marchó un nuevo. Y marchó y tenía un... un un titular que era imposible que yo desbancase como era Luis Suárez claro claro para Lu,
0: Lu, Luis Suárez en perfectas condiciones en perfectas condiciones claro cuando estaba no en no Liverpool claro eh. claro marchó para o Sevilla marchó para o Sevilla
1: con Emery tío problemas Emery no mostraba bien pero cuando xogou una copa fue o máximo goleador de la copa
0: uh-huh.
1: entonces qué pasa y luego
2: hay que ver si los, los dos primeros goles que mete esta temporada con el Celta son dos goles inesperados hasta por los aficionados del Celta es uh-huh. decir la pillería de Aguaspas y sí, la sí. fe de Aguaspas yo creo que España no tiene un jugador con esa pillería y esa fe
0: yo estoy es que de tengo acuerdo una
1: intuición, tengo una intuición futbolística muy grande y eso es
0: inteligencia también. Y como tiene intuición y tiene inteligencia y, y marca muchos goles y está en el lugar correcto, muchas veces nos olvidamos también de la visión de juego que tiene, porque yo veo algunos pases que da con el exterior como por ejemplo el pase que le dio a Zerbi en el partido de ayer frente al eh, Cádiz que le, no sé si creo que fue a Zerbi eh, y, y lo dejó solo delante del portero un poco escorado, pero un pase con el exterior excelente, o sea que además de eso también tiene trabaño, visión de juego. trabajo que
1: desenvolve un jugador que yo digo, por favor, que se lleve a acabar la gasolina, porque tiene 35 años, pero igual, él, ese amor, esa pasión que tiene por el lo, por lo fútbol y eh, por el equipo, digamos que vence cualquier otra limitación.
0: No, no se le acaba la gasolina porque, de hecho, la canción esa de la gasolina del reggaetón se la compusieron para él. Yo estoy totalmente convencido de de eso. Bueno, eh, para terminar ya el programa, la verdad es que me lo estoy pasando muy bien charlando con vosotros, pero eh, el Celta ha conseguido ganar dos partidos seguidos, uno fuera otro en casa, y ahora dos salidas bastante complicadas, de las más complicadas en estos momentos. Primero, al Wanda Metropolitano, que, como adelantaba antes Antonio, eh, Fernando va a estar allí, con dos buenos amigos oh. nuestros, como son Marta y, y Rodrigo, que viven en Madrid. Y, bueno, estaré con Marta. Y, bueno, con ah, Marta. Bueno, Marta sí estará contigo. Sí. Eh, Celtista de pro también y residente en Madrid. Entonces vas a, va a estar Fernando allí en el Wanda Metropolitano. Así que empezamos con Fernando. ¿Cómo ves ese partido? Ya sé que lo vas a ver en directo, pero ¿qué, qué, qué piensas que ocurrirá dentro de exactamente una semana en el eh, Estadio del Atlético de Madrid? Bueno, yo
2: espero que el Celta eh, salga de otra manera diferente a la que salió con el Real Madrid, es decir, que no salga desconectado, Eh, ya no pido que hagamos el partido del año, que no salga desconectado. Eh, con salir concentrado y sabiendo que enfrente tenemos un equipo mucho más eh, pues mucho mejor que, que, que el nuestro, a partir de ahí se puede empezar a construir algo. Es decir, cuando hablo de construir, hablo de desesperar al rival, ¿vale? Un rival grande, como es el Atlético. Alargar ese tiempo del 0-0, ¿vale? Porque a partir de ahí, pues pueden pasar cosas. Hay que sumar lo que hemos comentado hoy de probar más a los porteros, ¿vale? En este caso va a haber un gran portero enfrente, en pero es igual, hay que probarlo y hay que construir, hay que construir ese partido desde atrás y con calma, ¿vale? Es decir, yo entiendo que Goudet tenga una filosofía y que diga siempre que vamos siempre a hacer lo mismo, que vamos a jugar igual, bueno, pues a lo mejor hay que, como decía mi padre, envainársela un poco y salir de otra manera, y salir un poquito de otra manera, con un poquito más de paciencia, vamos a no intentar morder desde el principio, vamos a intentar jugar... Eso sí, con concentración siempre, ¿vale? Que fue lo que al Celta le faltó, a mi juicio, eh, contra el Real Madrid, especialmente en la primera parte. Entonces, o no, con, esas, con esos ingredientes básicos se puede construir algo, ¿vale? No digo que se vaya a puntuar, pero se puede estar más cerca de puntuar de lo que se estuvo contra el Real Madrid. entonces yo pido mucha humildad saber que somos muy inferiores a ese equipo y a partir de ahí, con las armas que hemos comentado hoy, se puede hacer algo y se puede estar cerca de hacer algo, pero siempre construyendo desde la concentración, desde la precisión y desde el no regalo, pero es que no regalar ni un centímetro en el juego, es decir, que el Atlético de Madrid se tenga que, que trabajar eh, totalmente el 100% de de, 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 de los puntos que consigo de la victoria, entonces eh, creo que que tendríamos que partir de esa base, ahora conociendo al Chacho creo que va a ser difícil que se salga con esa mentalidad y ese proyecto de partido
0: Intuyo que Antonio tiene una visión diferente a esta
1: Hombre, tengo una visión absoluta, que me diga alguien que ha salir desconectado con Real Madrid y que me parece, sobre todo en la primera parte, que me parece algo todo el mundo en absoluto o celta solo se desconectó un poco cuando recibió o tercero gol eso está claro e... sin o gol de modric bueno vamos volver a hablar de esto pero o gol de modric o celta llegaría a, a... a descanso empatado aún sin ningún problema porque o celta puso mucha gana mucha garra y e mucha concentración un día madrid en la primera parte en la segunda se fue otra historia se al final se fue una debacle pero ahí esto totalmente eh, eh, Estoy totalmente en desacuerdo con, con, con Fernando. Eh, con relación a un Atlético de Madrid, Atlético de Madrid es un equipo rocoso, duro, difícil, un equipo que no regala nada normalmente. Eh, cuando regala algo, después lo toma. Eh, cuando empezamos este, este este programa, estaba empatado aún con, con la gran sociedad. Sí, de... acabó así. Acabó, sí. Acabaron empatado aún. Sí, es eh, un equipo, dos que a mí personalmente no me gustan, no me gustan para Celta, quiero decir, son equipos que proponen poco, que son muy seguros y que aprovechan cualquier oportunidad de Se seguros de de esos resultados que van teniendo fuera de la derrota que tuvieron el primer día, fue de meter un gol o gol que meto Chrisman por ejemplo otro día, que pega mm. un defensa, ese sí que pegou un defensa, non o de Jaguar, de pues que fue casi nada, pero ese sí que pegou un defensa e cambió la trayectoria de Con ese 0-1 gañaron eh, a jornada pasada. Eh, pero claro, no descomponerse ante este ante un equipo como este
0: va a ser difícil. Y e ahí mm-hmm. onde donde probar, en esas dos salidas a
1: verdadera dimensión la solidez del Celta en estos dos partidos, los que uno me pronuncio, son equipos superiores. No
0: no no, no te tienes que pronunciar con el resultado, eso sí, eh.
1: Bueno, esos resultado sí, pero quiero decir, comenta. problema de concentración, evidentemente. problema de, de intensidad porra, totalmente. De, de, cuestión de inteligencia, totalmente. Es decir, eso es fundamental y e sobre todo muchas en eh, 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 conseguir conseguir que no te metan un gol pronto. Claro. Claro. un gol pronto Palmas ese partido y además ven porque el Atlético es difícil de hacer llegores aunque ya no son los de antes pero como estructura sí un equipo muy complejo muy difícil de, de meter y de mano a su casa y el mismo fuera eh, recuerdo el no pasado que nos ganaron aquí en dos eh, con, con un gol que falló de aguas para Dios, que no falla nunca no hizo nada pero ganó entonces a mí un equipo que como fútbol no me gusta pero como bloque me da miedo entonces bueno unos equipos no son muy sinceramente y e eso que no ese día
0: jugamos con 12 yendo fernando alio carlos sí sí claro pero... <ríe> y Marta. <ríe> pero unos son eu non son muy muy
1: optimistas porque creo que un equipo bastante feito y e ainda está en construcción entonces ahí yeah. esos dos partidos no atlético e lo no valencia quiero ver un poco por dónde pueden ir los tiros en esta temporada porque son equipos que te van a dar pistas, pistas. No hay obliga de ganar, no depende no. cómo se choque y e cómo se desenvolve el partido. Entonces, bueno, eh, uno es muy optimista, pero son de esos partidos que, que no me gusta que no me gusta ver, incluso, porque no son bonitos. Yo lo que pido es que no se regale. A partir de ahí, que nos se Claro, pero, claro, claro. Ahí está. Pero sabes que el Celta es muy dadigoso. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí es verdad.
0: Fija- fijaos que, que a mí me parece que el Atlético de Madrid es un equipo al que es mucho más difícil jugarle que al Madrid. O sea, creo que jugar contra el Atlético de Madrid sí, sí, claro. es más complicado que contra el Madrid, porque te deja muchos menos espacios, es mucho más rocoso, como decía Antonio, y... Y me parece que es un equipo mucho más incómodo para jugar contra pero ellos. Madrid, ¿no? Pero Madrid, pero Madrid tiene jugadores... Claro, exacto, esa es la segunda parte. El Madrid lo que pasa es que tiene... O Atlético, no. Claro, a eso es a lo que iba también, que la diferencia es que el Madrid se tiene jugadores que te inventan una victoria y el Atlético, pues quizá, bueno, quizá no, sin duda no tiene, no tiene tanto, ¿no? tiene
1: jugar bien Madrid, fue campeón de Europa.
0: Sí, sí, exacto, eso es un buen ejemplo, ¿no?
1: no solo con Manchester United ni con Manchester City, ni tampoco con PSG, si, tampoco. Pero en la
0: final, si no es por Courtois, o Madrid no gana esa final. Sí, sí, eso está clarísimo. Pero los que
1: de un baño brutal, sobre todo en la primera parte. Claro. ¿Eh? ¿Qué pasa? Que no meteron. Madrid, padre,
0: pum, claro. pum, es, ah, es lo que siempre decimos, el fútbol y el béisbol tienen en común que, que, hay, que, que, hay, que, hay, que, que hay que marcar cuando es que se, se marca, cuando tienes las oportunidades.
1: Por algo tienen los presupuestos que tienen los jugadores o, o dinero que pagan por esos jugadores o estadio que teñen. En fin.
0: Pensáis que Strand Larsen va a salir de cara en este partido después de lo, lo ocurrido frente al Cádiz o, o calentará banquillo y después saldrá. ¿Qué pensáis eh, sobre ese tema? ¿Debería salir Lance, Larsen de cara en vuestra opinión?
2: Bueno yo. La soltura que le vi, o sea, es que yo lo vi súper compenetrado con, con todo el equipo, o sea me, me, me sorprendió eso Lo, lo no,
0: pregunto claro. también porque es un equipo totalmente diferente al Cádiz y fuera de casa
2: Sí, pero con los centrales que tiene el Atlético, con esa defensa que tiene el Atlético siempre tan rocosa Larsen la ahí puede hacer puede hacer por lo menos que estén más atentos que con otros delanteros más menos destacados le hablaba Sergio el, el en el entrenador del Cádiz, que su equipo se de repente se, se echó a temblar ¿no? y le, le pudo el miedo cuando vio a Larsen salir. Bueno, pues yo creo que al Atlético, si le fijamos ahí a, a Larsen eh, de cuarta de, de referencia y a Guaspas, pues como una rata dando vueltas por ahí,
0: eh, se le puede hacer Oye, <risa> Hombre, pero, pero pero se refiere a una rata como se refiere a una rata como ratatouille la de la película que era inteligente claro, y cocinaba buena, y tal cual pero,
2: pero además es que el problema que puede haber ahí es que claro el, el, el banquillo no es decir a quién sacas y tienes que sustituir pues a alarse no quizás a, a, bueno pues al, al, al catalán no del que hablábamos Carla pero en todo caso creo que sí que los, la, lo pondría de cara por por eso por la compenetración por la soltura que demuestra por ya su, su motivación eh, que, que ayer alcanzó entonces no, no hay ningún eh, lo veo un, un chaval muy maduro para la edad que tiene y eso me gusta y creo, creo que en un estadio grande pues como el Wanda a él creo que no le no le impresionaría demasiado eh, me imagino que en Holanda ha jugado en estadios también con, con mucho ambiente el del Wanda lo es por propia experiencia que estuve allí hace unos años y, y realmente sin haberse llenado ese campo el, la reverberación que, que, que provoca el los, los ánimos, los gritos de la, de la gente allí realmente impresionan. ¿no? Eh, es un campo con una acústica eh,
1: brutal. brutal bueno, y... por qué no decimos metropolitano? Porque Wanda además ya no es... Claro, ya
0: no es, ahora es, metro, sí. ahora es solo ah, ¿no? metropolitano, digamos, sí, sí.
1: Digamos. No. Digamos metropolitano.
0: Vale, vale. No sé cuál es la, la compañía, no, pero, sí, pero vale, lo han cambiado. Sí. Otra
2: marca, estas,
0: ¿no? ¿Otra o sea, marca sí. O sea, no es... Ah, vale,
2: vale, vale. madre mía. No Spotify como Todavía me estoy <risa> actualizando. El otro día me enteré de lo del Spotify Camp Nou o algo así. <risa> claro, es que es, <risa> es, un, <risa> es,
0: es un campo muy musical del Barça, siempre bueno, lo ha sido. Pues, relación,
1: relación?
0: Relación? Antonio, tú que, tú, que, tú que has manejado banquillos de, de balonmano durante mucho tiempo, eh, ¿qué, ¿qué harías en relación a esto?
1: Bueno, antes de nada quiero decir que el partido co Atlético de Madrid tengo otro problema engadido que nos dicemos antes, que son los balones aéreos. Eh. O Celta tiene una defensa baixa relativamente. Hay Dubái de cabeza hasta un punto, pero no es el jugador que se eleva tal. Con Nade quizás se mejoró un poco, pero tenemos una defensa bastante baixa. Y e realmente a mí también me da mucho medo los balones colgados a área, los corners, las faltas laterales, etcétera. Etc. Dito esto, digo que a mí eso, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. Yo creo que José Porosse es ese jugador de es titular, tiene que ser titular. Eh, no hay duda, ¿no? Eh, eh, creo que, que volver a, a sacar el equipo del primer tiempo no tiene sentido ningún. Él tiene que ser titular, tiene que estar ahí, tiene que ayudar en defensa, esos balones altos sí. también conduciendo. Sí, sí. sí. Eh, eh, tiene que además fichar algunos dos, dos, dos centrales del Atlético si queremos. Realmente llegar a portería doblar porque si no, problema problemas es el medio campo do que falamos, claro. si vai a haber alguien que sea capaz de romper el medio campo de Atlético de Madrid, que es forte, inteligente, etc.
0: Do- doble pivote contra el Atlético de Madrid en el, ce- en el centro, creéis?
1: Yo no lo haría mal, ¿eh? En ese caso. Pues posiblemente en ese caso yo tampoco,
0: en principio. Claro, porque, no, porque no, es, esa es la cuestión. Eh, si si no, tiene no. que ser un centro del campo un poco más de contención, un poco más defensivo…
2: Un 4-4-2 y a ver qué pasa.
0: Pues a lo mejor podría funcionar eh, un poco mejor ese doble pivote. El problema es cómo el Celta crearía jugadas de ataque.
1: Luego saber si Oscar está, está mancado o no. está mancado. Si puede jugar o, o domingo. No sé si va o domingo o sábado. Sábado, sí. sábado, sábado. Sábado a las 9. O sábado a las 9, bueno, pues… Eh, no sé si está, si está lesionado, está mancado, que pues sería otra historia. Bueno, no sé. Eh, pero en principio, un doble pivote sería, quizás no me estaría mal.
0: Llevamos ya más de una hora hablando aquí en el Barceleste y toca pues entrar ya, como nos hemos quedado, bueno, no nos hemos quedado sin temas, habría muchos más, pero para cerrar, eh, pues entramos en el porra time. Y eh, creo que Antonio piensa que va a ser un uno. En el caso de Fernando no estoy seguro de si piensa que va a ser un 1 o una X y ya os diré yo después eh, lo que pienso yo. Antonio primero y después Fernando porra time. En
1: principio creo
0: que va y Palmas 2-0. 2-0 para el Atlético de Madrid, Antonio García Teijero, Fernando.
2: Bueno, ya adelantaste que no voy a decir que vamos a ganar. Eh. O sea, un 1 o una X eh, ya has puesto. Yo
0: el... no pienso que por muy, por muy positivo que seas y optimista, yo creo que un 2 no vas a poner.
2: Yo voy a decir, resulta parecido al de Antonio, que, que conste que ya lo tenía pensado de antes, un 2-1, voy a
0: decir. Muy bien. Fernando dice que un 2-1, que era el resultado que yo iba a poner, con lo cual yo voy a decir, <risa> <risa> sí, yo voy a decir, eh, pues ya que me, me, me habéis puesto el 2-0, el 2-1, pues yo voy a poner 3-1. No me gustaría que el Atlético metiese tres goles y además no suele meter el Atlético tres goles. Pues mira, me voy a, me voy a lanzar un gordo que voy a decir 1-1. El Celta saca. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Iba a decir 3-1, pero digo 3 no, porque el Atlético no le va a marcar 3. El Atlético no marca tantos goles. Eh, 1-1. El, el, el Atlético no marca tantos
1: goles, a no ser que sube con
0: Celta. Bueno, claro, eso es ya. cierto. Eso es cierto. No, no, no. Recuerdo que la, la
2: última vez que estuve en el, en el Wanda, entonces
0: si se llamaba Wanda, fue 4-0. ¿eh? 4-0. Bueno, eh, sí. pues Antonio dice 2-0, Fernando 2-1, y yo he cambiado y digo. 1-1, probablemente no va a pasar, pero si pasa, pues después puedo sacar pecho y decir que, que, que acerté y que el Celta se, se llevó un puntito más. ¿no? Eh, lo dudo, pero es, 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 el, el fútbol es, es lo que es y nunca se sabe lo que puede pasar. Si se supiese, pues ya no veríamos el partido. ¿no? <risa>
1: no, pero se hay cosas que se
0: intuyen. no, eso sí, yo, varios, creo, yo creo que tenéis más posibilidad como decía Joaquín Prat os acercáis vosotros más al, al, al precio justo de lo que yo, pero pues sí. yo lo digo por si acaso a ver si, a ver si, si suena la flauta eh, como, eh, como, en la, como en la fábula bueno, eh, terminamos ya eh, Fernando, Antonio, Antonio, Fernando un placer como siempre charlar con eh, vosotros eh, me despido primero de, de Antonio y, y bueno espero que no que no se cumpla tu resultado pero sea lo que sea en un futuro próximo te tendremos de vuelta aquí en el eh, Bar Celeste.
1: Nada muchas gracias es eh, un placer. vos eh, pues, a Paisión que yo Celta y realmente pues eh, es bonito poder conversar disfrutar eh, es bonito también poder cambiar impresiones, aceptar las críticas y e ser sincero, sobre todo ser honesto, decir lo que se piensa sin faltar, no? sin faltar a nadie, porque eso es lo peor que hay en las redes, las eh, faltadas que, que, que a veces les queda vergüenza vergoña eso que uno estuvo mucho en las redes. Muchas gracias por invitarme, por convidarme, eh, Sabedes que estoy a a disposición siempre.
0: Muchas gracias, Antonio. Igualmente. Y Fernando, eh, Fernando, buen viaje a Madrid. Eh, saluda a nuestros amigos comunes allí y, mm, sea cual sea el resultado, pásatelo lo mejor posible en el Metropolitano del Atlético de Madrid. Bueno, que
2: sepáis que sí, que estaré allí animando a, a los nuestros de cerca con, con Marta. Y bueno, el domingo que sepáis que voy a estar con personajes como Bush Bunny y compañía, que ya os mandaré <risa> alguna
0: foto también. Bueno, sabes que... Bueno, sabes que al, que al acabar, llévate el teléfono porque sabes que al acabar el partido te voy a llamar, o sea que... Okay, okay. O sea que llé, llévatelo, llévatelo por si acaso. <risa> y todos vosotros, todas vosotras ahí a lo largo y ancho del mundo, pues dejad comentarios por la parte de abajo del vídeo, en ebox y en YouTube, diciéndonos pues qué os pareció el partido eh, y qué fue lo mejor, qué fue lo no tan bueno y qué esperáis en el futuro eh, en estas dos salidas sobre todo, Atlético de Madrid y Valencia eh, del Celta de Vigo que ya tiene siete puntos de los 12 que se han jugado hasta el momento en la Liga 2022-2023 eh, Vamos a terminar y yo creo que hay que hacer un, un, un berro celeste que sea un poco diferente creo que tenemos que hacer un berro celeste en el que en lugar de a la Celta Digamos ya guaspas, porque yo creo que cinco goles de siete, yo creo que se lo merece. ¿Qué, ¿qué os parece?
1: Venga, vale, a ver si lo escucha Luis Enrique. Bueno, es que decía decirme una cosa curiosa, hay que cambiar hoy en la Celta. A la Celta,
0: Verramos, a la Celta, campeón. ¿Campeón de qué? Claro, claro, de momento no ah, se no, puede. Claro. Todo, sabe, pues de, de la Copa Intertoto y de alguna otra cosa. Que, pues, pues, pues no, no, me, no me, pues me parece mal, no me parece muy, mal.
1: Yo creo, que, yo creo que a Moquiño le gustaría, Antonio.
0: A ver, lo que, pa, lo que pasa es que esto de, de Ala Celta campeón mmm, es un poco, yo creo es un poco el deseo ¿no? de, de quien compuso ese no. himno, que el Celta sea campeón de algo, que lo fue de la Intertoto, bueno, pero no bueno, cuenta porque había tres bueno, y, entonces, y tal. Eh,
1: en esta cosa que digo, es eh, Ala Celta, Ramos en primera división, que es aún máxima era eh, nuestra máxima eh, esperanza, ¿no? A nuestro máximo deseo está estar
0: siempre. Sí, sí. Claro. También tenemos el deseo de que, de que algún día sea campeón de la Copa, ¿no? Eso es lo que uno espera, ¿no? En algún momento. Bueno, eh... A ver, este
1: año a ver, este año
2: en la Copa, a
0: ver, a ver. También, también tengo que deciros que a veces en la ducha, ¿no? cuando yo estoy en la ducha a veces canto y canto el himno del celta si eso pasa, pues a veces digo a la celta verramos a la celta con Antón pero bueno, eso creo que eso creo, eso creo que no lo van a poner creo que eso no lo van a poner bueno, mira, lo que tenemos que hacer es escribir la directiva y creo que para eso Fernando tiene mejor mano que tú o que yo
2: escribir
0: la directiva vale, vale yo puedo mandar un email a ver si te responde. Bueno, yo lo dejo votando con el coma siempre o de siempre y vosotros gritáis el nombre del número 10 del Real Club Celta de Vigo, uno de los, de los grandísimos jugadores de nuestra historia. Vamos allá. ¡Coma siempre! ¿Cómo? ¿Cómo?
1: ¿Cómo? cómo? Simplemente aspas.
0: Decimos. No, no, y hago aspas. O sea, yo claro, claro, esto, esto no estaba preparado como ves, estoy aquí dirigiendo la orquesta un poco no estaba preparado, pero lo dije en el comentario breve y digo, pues vamos ahora a hacerlo también en el, en el programa entonces, vamos allá, uno, dos tres, coma siempre o de siempre
1: Diago. ¡Selección!